0: Alle lauschten immer noch, obwohl der Gast längst nichts mehr erzählte. Aber seine Worte schwebten noch im Zimmer, und an denen und jenen schlugen sie erst jetzt. Kossack sprach den Jargon der Juden mangelhaft. Er mischte halbe russische Sätze in seiner Erzählung, und die Skowroneks und Mendel begriffen sie nicht einzeln, sondern erst im Ganzen Zusammenhang. Die Schwiegersöhne Skowroneks, die als kleine Kinder nach Amerika gekommen waren, verstanden nur die Hälfte und ließen sich von ihren Frauen die Erzählung des Fremden ins Englische übersetzen. Der Reisende in Musikalien wiederholte daraufhin die Biografie Kossacks, um sie sich einzuprägen. Die Kerzen brannten nur noch als kurze Stümpfe in den Leuchtern, es wurde dunkel im Zimmer. Die Enkel schliefen mit schiefen Köpfchen auf den Sesseln, aber niemand machte Anstalten zu gehen. Ja, Frau Skowonek holte sogar zwei ganze Kerzen, klebte sie auf die alten Stümpfe und eröffnete so den Abend von Neuem. Ihr alter Respekt vor Mendelsinger erwachte. Dieser Gast, der ein großer Mann war, beim Zaren gespielt hatte, einen merkwürdigen Ring am kleinen Finger trug und eine Perle in der Krawatte mit einem Anzug aus gutem europäischen Stoff bekleidet war, sie verstand sich darauf, denn ihr Vater war Tuchhändler gewesen, dieser Gast, konnte nicht mit Mendel in die Hinterstube des Ladens gehen. Ja, sie sagte zur Überraschung ihres Mannes, »Mr. Singer, es ist gut, dass Sie heute zu uns gekommen sind, sonst...« Und sie wandte sich an Kossack, »Er ist so bescheiden und zartfühlend, dass er alle meine Einladungen ausschlägt. Er ist dennoch wie das älteste Kind in unserem Haus.« Skowronek fiel ihr ins Wort, »Mach uns einen Tee.« Und während sie aufstand, sagte er zu Kossack, Wir alle kennen Ihre Lieder schon lange. Menuchims Lied ist doch von Ihnen. Ja, sagte Kossack, es ist von mir. Es schien, dass ihm diese Frage nicht angenehm war. Er sah schnell auf Mendelsinger und fragte, Ihre Frau ist tot. Mendel nickte. Und soviel ich weiß, haben Sie doch eine Tochter. Statt Mendels erwiderte nun Skowronek, Sie ist leider durch den Tod der Mutter und des Bruders Sam verwirrt geworden und in der Anstalt. Der Fremde ließ wieder den Kopf sinken. Mendler erhob sich und ging hinaus. Er wollte nach Menuchim fragen, aber er hatte nicht den Mut dazu. Er kannte ja die Antwort schon im Voraus. Er selbst versetzte sich an die Stelle des Gastes und antwortete sich, Menuchim ist schon lange tot, er ist jämmerlich umgekommen. Er prägte sich diesen Satz ein, schmeckte ihm voraus seine ganze Bitterkeit, um dann, wenn er wirklich erklingen sollte, ruhig bleiben zu können. Und da er noch eine schüchterne Hoffnung tief in seinem Herzen keimen fühlte, versuchte er sie zu töten. Wenn Menuchim am Leben wäre, sagte er sich, so hätte es mir der Fremde sofort am Anfang erzählt. Nein, Menuchim ist schon lange tot. Jetzt werde ich ihn fragen, damit diese dumme Hoffnung ein Ende nehme. Aber er fragte noch immer nicht. Er setzte sich eine Pause, und die geräuschvolle Tätigkeit der Frau Skowronek, die in der Küche mit dem Teekocher hantierte, veranlasste ihn, das Zimmer zu verlassen, um der Hausfrau zu helfen, wie er es gewohnt war. Heute aber schickte sie ihn ins Zimmer zurück. Er besaß 300 Dollar und einen vornehmen Verwandten. »Es schickt sich nicht für euch, Mr. Mendel«, sagte sie. »Lasst euren Gast nicht allein.« Sie war übrigens schon fertig, mit den vollen Teegläsern auf dem breiten Tablett betrat sie das Zimmer, gefolgt von Mendel. Der Tee dampfte. Mendel war endlich entschlossen, nach Mennochem zu fragen. Auch Skowonek fühlte, dass die Frage nicht mehr aufzuschieben war. Er fragte lieber selbst. Mendel, sein Freund, sollte zu dem Weh, das ihm die Antwort bereiten würde, nicht auch noch die Qual zu fragen, auf sich nehmen müssen. Mein Freund Mendel Hatte noch einen armen, kranken Sohn namens Menochem. Was ist mit ihm geschehen? Wieder antwortete der Fremde nicht. Er stocherte mit dem Löffel auf dem Grunde des Glases herum, zerrieb den Zucker, und als wollte er aus dem Tee die Antwort ablesen, sah er auf das hellbraune Glas und den Löffel immer noch zwischen Damen und Zeigefinger, die schmale, braune Hand sachte bewegend, sagte er endlich, unerwartet laut, wie mit einem plötzlichen Entschluss, wenn noch ihm lebt. Es klingt nicht wie eine Antwort. Es klingt wie ein Ruf. Unmittelbar darauf bricht ein Lachen aus Mendelsingers Brust. Alle erschrecken und sehen starr auf den Alten. Mendel sitzt zurückgelehnt auf dem Sessel, Schüttelt sich und lacht. Sein Rücken ist so gebeugt, dass er die Lehne nicht ganz berühren kann. Zwischen der Lehne und Mendels altem Nacken, weiße Härchen kräuseln sich über dem schäbigen Kragen des Rocks, ist ein weiter Abstand. Mendels langer Bart bewegt sich heftig, flattert beinahe wie eine weiße Fahne und scheint ebenfalls zu lachen. Aus Mendels Brust dröhnt und kichert es abwechselnd. Alle erschrecken. Skowronek erhebt sich etwas schwerfällig aus den schwellenden Kissen und, behindert durch den langen weißen Kittel, geht um den ganzen Tisch, tritt zu Mendel, beugt sich zu ihm und nimmt mit beiden Händen Mendels beide Hände. Da verwandelt sich Mendels Lachen in Weinen. Er schluchzt und die Tränen fließen aus den alten, halb verhüllten Augen in den wildwuchernden Bart, verlieren sich im wüsten Gestrüpp. Andere bleiben lange und rund und voll, wie gläserne Tropfen in den Haaren hängen. Endlich ist Mendel ruhig. Er sieht Kossack gerade an und wiederholt. Menuchim lebt. Der Fremde sieht Mendel ruhig an und sagt, Menuchim lebt, er ist gesund. Es geht ihm sogar gut. Mendel faltet die Hände. Er hebt sie so hoch er kann dem Plafond entgegen. Er möchte aufstehen. Er hat das Gefühl, dass er jetzt aufstehen müsste, gerade werden, wachsen, groß und größer werden, über das Haus hinauf und mit den Händen den Himmel berühren. Er kann die gefalteten Hände nicht mehr lösen. Er blickt zu Skowroneck, und der alte Freund weiß, was er jetzt zu fragen hat an Mendels Stadt. »Wo ist Menochim jetzt?«, fragt Skowonek. Und langsam erwidert Alexej Kossack, »Ich selbst bin Menochim.« Alle erheben sich plötzlich von den Sitzen. Die Kinder, die schon geschlafen haben, erwachen und brechen in Weinen aus. Mendel selbst steht so heftig auf, dass hinter ihm sein Stuhl mit lautem Krach hinfällt. Er geht, eilt, er hastet, er hüpft zu Kossack, dem Einzigen, der sitzen geblieben ist. Es ist ein großer Aufruhr im Zimmer. Die Kerzen beginnen zu flackern, als würden sie plötzlich von einem Wind angeweht. An den Wänden flattern die Schatten stehender Menschen, Mendel sinkt vor dem sitzenden Menuchim nieder. Er sucht mit unruhigem Mund und wehendem Bart die Hände seines Sohnes. Seine Lippen küssen, wo sie hintreffen, die Knie, die Schenkel, die Weste Menuchims. Mendel steht wieder auf, hebt die Hände und beginnt, als wäre er plötzlich blind geworden, mit heftigen Fingern das Gesicht seines Sohnes abzutasten. Die stumpfen alten Finger huschen über die Haare Menuchims, die glatte, breite Stirn, die kalten Gläser der Brille, die schmalen, geschlossenen Lippen. Menuchim sitzt ruhig und rührt sich nicht. Alle Anwesenden umringen Menuchim und Mendel. Die Kinder weinen, die Kerzen flackern, die Schatten an der Wand ballen sich zu schweren Wolken zusammen. Niemand spricht. Endlich erklingt Menuchims Stimme. »Steh auf, Vater«, sagt er, greift Mendel unter die Arme, hebt ihn hoch und setzt ihn auf den Schoß wie ein Kind. Die anderen entfernen sich wieder. Jetzt sitzt Mendel auf dem Schoß seines Sohnes, lächelt in die Runde, jedem ins Angesicht. Er flüstert, der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde und die Krankheit stark. Deborah hat es gesagt, er hört noch ihre Stimme. Skowronek verlässt den Tisch, legt seinen Kittel ab, zieht seinen Mantel an und sagt, gleich komme ich wieder. Wohin geht Skowronek? Es ist noch nicht spät, kaum elf Uhr. Die Freunde sitzen noch an den Tischen. Er geht von Haus zu Haus zu Groschel, Menkes und Trottenberg. Alle sind noch an den Tischen zu finden. Ein Wunder ist geschehen. Kommt zu mir und seht es euch an. Er führt alle drei zu Mendel. Unterwegs begegnen sie der Tochter Lemmels, die ihre Gäste begleitet hat. Sie erzählen ihr von Mendel und Menuchim. Der junge Frisch, der mit seiner Frau noch ein bisschen spazieren geht, hört ebenfalls die Neuigkeit. Also erfahren einige, was sich ereignet hat. Unten vor dem Hause Skowroneks steht als Beweis das Automobil, in dem Menuchim gekommen ist. Ein paar Leute öffnen die Fenster und sehen es. Menkes, Groschel, Skowronek und Rottenberg treten ins Haus. Mendel geht ihnen entgegen und drückt ihnen stumm die Hände. Menkes, der Bedächtigste von allen, nahm das Wort. Mendel, sagte er, wir sind gekommen, dich in deinem Glück zu sehen, wie wir dich im Unglück gesehen haben. Erinnerst du dich, wie du geschlagen warst? Wir trösteten dich, aber wir wussten, dass es umsonst war, Nun erlebst du ein Wunder am lebendigen Leibe. Wie wir damals mit dir traurig waren, so sind wir heute mit dir fröhlich. Groß sind die Wunder, die der Ewige vollbringt. Heute noch, wie vor einigen tausend Jahren, gelobt sei sein Name. Alle standen. Die Töchter Skowronex, die Kinder, die Schwiegersöhne und der reisenden Musikalien waren schon in Überkleidern und nahmen Abschied. Mendels Freunde setzten sich nicht, denn sie waren nur zu einem kurzen Glückwunsch gekommen. Kleiner als sie alle, mit gekrümmtem Rücken im grünlich schillernden Rock, stand Mendel in ihrer Mitte wie ein unscheinbarer, verkleideter König. Er musste sich recken, um ihnen in die Gesichter zu sehen. Ich danke euch, sagte er, ohne eure Hilfe hätte ich diese Stunde nicht erlebt. Seht euch meinen Sohn an. Er zeigte mit der Hand auf ihn, als könnte irgendjemand von den Freunden nicht gründlich genug mehr noch ihn betrachten. Ihre Augen befüllten den Stoff des Anzugs, die seidene Krawatte, die Perle, die schmalen Hände und den Ring. Dann sagten sie, Ein edler junger Mann. Man sieht, dass er ein besonderer ist. Ich habe kein Haus, sagte Mendel zu seinem Sohn. Du kommst zu deinem Vater und ich weiß nicht, wo dich schlafen zu legen. Ich möchte dich mitnehmen, Vater, erwiderte der Sohn. Ich weiß nicht, ob du fahren darfst, weil er Feiertag ist. Er darf fahren, sagten alle wie aus einem Munde. Ich glaube, dass ich mit dir fahren darf, meinte Mendel. Schwere Sünden habe ich begangen. Der Herr hat die Augen zugedrückt. Einen Ispravnik habe ich ihn genannt. Er hat sich die Ohren zugehalten. Er ist so groß, dass unsere Schlechtigkeit ganz klein wird. Ich darf mit dir fahren. Alle begleiteten Mendel zum Wagen. An diesem und jenem Fenster standen Nachbarn und Nachbarinnen und sahen hinunter. Mendel holte seine Schlüssel, sperrte noch einmal den Laden auf, ging ins Hinterzimmer und nahm das rotsamtene Säckchen vom Nagel. Er blies darauf, um es vom Staub zu befreien, ließ den Rollladen herunter, sperrte zu und gab Skowronek die Schlüssel. Mit dem Sack im Arm stieg er ins Auto. Der Motor ratterte. Die Scheinwerfer leuchteten auf. Aus dem und jenem Fenster riefen Stimmen: „Auf Wiedersehen, Mendel.“ Mendel Singer ergriff Menkes am Ärmel und sagte: „Morgen beim Gebet wirst du verkünden lassen, dass ich 300 Dollar für Arme spende.“ Lebt wohl. Und er fuhr an der Seite seines Sohnes in den 44. Broadway ins Astor Hotel. Kümmerlich und gebeugt, im grünlich schillernden Rock, das rotsamtene Säckchen im Arm, betrat Mendelsinger die Halle, betrachtete das elektrische Licht, den blonden Portier, die weiße Büste eines unbekannten Gottes vor dem Aufgang zur Stiege und den schwarzen Neger, der ihm den Sack abnehmen wollte. Er stieg in den Lift und sah sich im Spiegel neben seinem Sohn. Er schloss die Augen, denn er fühlte sich schwindelig werden. Er war schon gestorben. Er schwebte in den Himmel. Es nahm kein Ende. Der Sohn fasste ihn bei der Hand, der Lift hielt. Mendel ging auf einem lautlosen Teppich durch einen langen Korridor. Er öffnete erst die Augen, als er im Zimmer stand. Wie es seine Gewohnheit war, trat er sofort zum Fenster. Da sah er zum ersten Mal die Nacht von Amerika aus der Nähe. Den geröteten Himmel, die flammenden, sprühenden, tropfenden, glühenden, roten, blauen, grünen, silbernen, goldenen Buchstaben, Bilder und Zeichen. Er hörte den lärmenden Gesang Amerikas, das Hupen, das Tuten, das Dröhnen, das Klingeln, das Kreischen, das Knarren, das Pfeifen und das Heulen. Dem Fenster gegenüber, an dem Mendel lehnte, erschien jede fünfte Sekunde das breite lachende Gesicht eines Mädchens, zusammengesetzt aus lauter hingesprühten Funken und Punkten, das blendende Gebiss in dem geöffneten Mund aus einem Stück geschmolzenen Silbers. Diesem Angesicht entgegen schwebte ein rubinroter, überschäumender Pokal, kippte von selbst um, ergossenen seinen Inhalt in den offenen Mund und entfernte sich, um neu gefüllt wieder zu erscheinen. Rubinrot und weißgistig, überschäumend. Es war eine Reklame für eine neue Limonade. Mendel bewunderte sie als die vollkommenste Darstellung des nächtlichen Glücks und der goldenen Gesundheit. Er lächelte, sah das Bild ein paar Mal kommen und verschwinden und wandte sich wieder dem Zimmer zu. Da stand, aufgeschlagen, sein weißes Bett. In einem Schaukelstuhl wiegte sich Menuchim. »Ich werde heute nicht schlafen,« sagte Mendel. »Leg du dich schlafen. Ich werde neben dir sitzen. Im Winkel hast du geschlafen, in suchnow neben dem Herd. Ich erinnere mich genau an einen Tag, begann Menuchim, nahm seine Brille ab und Mendel sah die nackten Augen seines Sohnes. Traurig und müde erschienen sie ihm. Ich erinnere mich an einen Vormittag. Die Sonne ist sehr hell, das Zimmer leer. Da kommst du, hebst mich hoch. Ich sitze auf einem Tisch und du klingelst an ein Glas mit einem Löffel. Es war ein wunderbares Klingeln. Ich wollte, ich könnte es heute komponieren und spielen. Dann singst du. Dann beginnen die Glocken zu läuten. Ganz alte. Wie große, schwere Löffel schlagen sie an riesengroße Gläser. Weiter, weiter, sagte Mendel. Auch er erinnerte sich genau an jenen Tag, an dem Deborah aus dem Hause ging, die Reise zu Kapturak vorbereiten. Das ist aus frühen Tagen das Einzige, sagte der Sohn. Dann kommt die Zeit, wo Billes Schwiegersohn der Geiger spielt. Jeden Tag, glaube ich, spielt er. Er hört zu spielen auf, aber ich höre ihn immer den ganzen Tag, die ganze Nacht. Weiter, weiter, mahnte Mendel. In dem Ton, in dem er seine Schüler immer zum Lernen angeeifert hatte. Dann ist lange nichts. Dann sehe ich eines Tages einen großen roten und blauen Brand. Ich lege mich auf den Boden, ich krieche zur Tür. Plötzlich reißt mich jemand hoch und treibt mich, ich laufe. Ich bin draußen. Die Leute stehen auf der anderen Seite der Gasse. Feuer, schreit es aus mir. Weiter, weiter, mahnte Mendel. Ich weiß nichts mehr. Man sagte mir dann später, ich wäre lange krank und bewusstlos gewesen. Ich erinnere mich erst an die Zeiten in Petersburg ein weißer Saal, weiße Betten, viele Kinder in den Betten, ein Harmonium oder eine Orgel spielt. Und ich singe mit lauter Stimme dazu. Dann führt mich der Doktor im Wagen nach Haus. Eine große blonde Frau in einem blassblauen Kleid spielt Klavier. Sie steht auf. Ich gehe an die Tasten. Es klingt, wenn ich sie anrühre. Plötzlich spiele ich die Lieder der Orgel und alles, was ich singen kann. Weiter, weiter, mahnte Mendel. Ich wüsste nichts weiter, was mich mehr anginge als diese paar Tage. Ich erinnere mich an die Mutter. Es war warm und weich bei ihr. Ich glaube, sie hat eine sehr tiefe Stimme und ihr Gesicht war sehr groß und rund wie eine ganze Welt. Weiter, weiter, sagte Mendel. An Miriam, an Jonas, an Schemarja erinnere ich mich nicht. Von ihnen habe ich erst viel später gehört, durch Billes Tochter. Mendel seufzte. Mirjam, wiederholte er. Sie stand vor ihm, im goldgelben Schal mit den blauschwarzen Haaren flink und leichtfüßig, eine junge Gazelle. Seine Augen hatte sie. Ein schlechter Vater war ich, sagte Mendel. Dich habe ich schlecht behandelt und sie. Jetzt ist sie verloren. Keine Medizin kann ihr helfen. Wir werden zu ihr gehen, sagte Menuchim. Ich selbst, Vater, bin ich nicht geheilt worden. Ja, Menuchim hatte recht. Der Mensch ist unzufrieden, sagte sich Mendel. Eben hat er ein Wunder erlebt, schon wieder das nächste sehen. Warten, warten, Mendel Singer. Sieh nur, was aus Menuchim dem Krüppel geworden ist. Schmal sind seine Hände, klug sind seine Augen, zart sind seine Wangen. »Geschlafen, Vater«, sagte der Sohn. Er ließ sich auf den Boden nieder und zog Mendelsinger die alten Stiefel aus. Er betrachtete die Sohlen, die zerrissen waren. Gezackte Ränder hatten, das gelbe, geflickte Oberleder, die ruppig gewordenen Schäfte, die durchlöcherten Socken, die ausgefransten Hosen. Er entkleidete den Alten und legte ihn ins Bett. Dann verließ er das Zimmer, holte aus seinem Koffer ein Buch, kehrte zum Vater zurück, setzte sich in den Schaukelstuhl neben das Bett, entzündete die kleine grüne Lampe und begann zu lesen. Mendel tat, als ob er schliefe. Er blinzelte durch einen schmalen Spalt zwischen den Lidern. Sein Sohn legte das Buch weg und sagte, »Du denkst an Mirjam, Vater. Wir werden sie besuchen. Ich werde Ärzte rufen. Man wird sie heilen, sie ist noch jung. Schlaf ein.« Mendel schloss die Augen, aber er schlief nicht ein. Er dachte an Mirjam, hörte die ungewohnten Geräusche der Welt, fühlte durch die geschlossenen Lieder die nächtlichen Flammen des hellen Himmels. Er schlief nicht. Aber es war ihm wohl. Er ruhte aus. Mit wachem Kopf lag er gebettet in Schlaf und erwartete den Morgen. Der Sohn bereitete ihm das Bad, kleidete ihn an, setzte ihn in den Wagen. Sie fuhren lange durch geräuschvolle Straßen. Sie verließen die Stadt. Sie kamen auf einen langen und breiten Weg, an dessen Rändern knospende Bäume standen. Der Motor summte hell. Im Winde wehte Mendels Bart. Er schwieg. »Willst du wissen, wohin wir fahren, Vater?« fragte der Sohn. »Nein«, antwortete Mendel. »Ich will nichts wissen. Wohin du fährst, ist es gut.« Und sie gelangten in eine Welt, wo der weiche Sand gelb war, das weite Meer blau und alle Häuser weiß. Auf der Terrasse vor einem dieser Häuser an einem kleinen weißen Tischchen saß Mendelsinger. Er schlürfte einen goldbraunen Tee. Auf seinen gebeugten Rücken schien die erste warme Sonne dieses Jahres. Die Amseln hüpften dicht an ihn heran. Ihre Schwestern flöteten indessen vor der Terrasse. Die Wellen des Meeres plätscherten mit sanftem regelmäßigen Schlag an den Strand. Am blassblauen Himmel standen ein paar weiße Wölkchen. Unter diesem Himmel war es Mendel recht, zu glauben, dass Jonas sich einmal wieder einfinden würde und Miriam heimkehren. »Schöner als alle Frauen der Welt«, zitierte er im Stillen. Er selbst, Mendelsinger, wird nach späten Jahren in den guten Tod eingehen, umringt von vielen Enkeln und satt am Leben wie es im Hiob geschrieben stand. Er fühlte ein merkwürdiges und auch verbotenes Verlangen, die Mütze aus altem Seidenrips abzulegen und die Sonne auf seinen alten Schädel scheinen zu lassen. Und zum ersten Mal in seinem Leben entblößte Mendelsinger aus freiem Willen sein Haupt, so wie er es nur im Amt getan hatte und im Bad. Die spärlichen, gekräuselten Härchen auf seinem kahlen Kopf bewegte ein Frühlingswind, wie seltsame, zarte Pflanzen. So grüßte Mendelsinger die Welt. Und eine Möwe stieß, wie ein silbernes Geschoss des Himmels, unter das Zeltdach der Terrasse. Mendel beobachtete ihren jähen Flug und die schattenhafte weiße Spur, die sie in der blauen Luft hinterließ. Da sagte der Sohn, »Nächste Woche fahre ich nach San Francisco. Auf der Rückkehr spielen wir noch zehn Tage in Chicago. Ich denke, Vater, dass wir in vier Wochen nach Europa fahren können.« »Miriam, heute noch werde ich Sie sehen, mit Ärzten sprechen. Alles wird gut werden, Vater. Vielleicht nehmen wir Sie mit. Vielleicht wird Sie in Europa gesund.« Sie kehrten ins Hotel zurück. Mendel ging ins Zimmer seines Sohnes. Er war müde. Leg dich auf das Sofa, schlaf ein wenig, sagte der Sohn. In zwei Stunden bin ich wieder hier. Mendel legte sich gehorsam. Er wusste, wohin sein Sohn ging. Zur Schwester ging er. Er war ein wunderbarer Mensch. Der Segen ruhte auf ihm. Gesund würde er mir ja machen. Mendel erblickte eine große Fotografie in rostbraunem Rahmen auf dem kleinen Spiegeltisch. »Gib mir das Bild«, bat er. Er betrachtete es lange. Er sah die junge blonde Frau in einem hellen Kleid, hell wie der Tag, in einem Garten saß sie, durch den der Wind spazieren ging und die Sträucher am Rande der Beete bewegte. Zwei Kinder, ein Mädchen und ein Knabe, standen neben einem kleinen, eselbespannten Wagen, wie sie in manchen Gärten als spielerisches Vehikel gebraucht werden. »Gott segne sie«, sagte Mendel. Der Sohn ging. Der Vater blieb auf dem Sofa. Die Fotografie legte er sachte neben sich. Sein müdes Auge schweifte durchs Zimmer zum Fenster. Von seinem tiefgelagerten Sofa aus konnte er einen vielgezackten, wolkenlosen Ausschnitt des Himmels sehen. Er nahm noch einmal das Bild vor. Da war seine Schwiegertochter, Menuchims Frau. Da waren die Enkel, Menuchims Kinder. Betrachtete er das Mädchen genauer, glaubte er, ein Kinderbild Deburas zu sehen. Tot war Debura. Mit fremden, jenseitigen Augen erlebte sie vielleicht das Wunder. Dankbar erinnerte sich Mendel an ihre junge Wärme, die er einst gekostet hatte, ihre roten Wangen, ihre halboffenen Augen, die im Dunkel der Liebesnächte geleuchtet hatten. Schmale, lockende Lichter. Tote Deborah. Er stand auf, schob seinen Sessel an das Sofa, stellte das Bild auf den Sessel und legte sich wieder hin. Während sie sich langsam schlossen, nahmen seine Augen die ganze blaue Heiterkeit des Himmels in den Schlaf hinüber und die Gesichter der neuen Kinder. Neben ihnen tauchten aus dem braunen Hintergrund des Porträts Jonas und Mirjam auf. Mendel schlief ein, und er ruhte aus von der Schwere des Glücks, und der Größe der Wunder.